0: Nutrisportcast. Eu sou Rafael Soares. Eu sou o Marco Jardim. Somos nutricionista e iremos conversar com atletas amadores e profissionais para falar sobre a nutrição em seus esportes. Em nosso primeiro episódio, iremos conversar com a Bruna Magri, atleta amadora de fisiculturismo na categoria biquíni.
1: Olá Bruna, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite aqui no nosso primeiro episódio do Nutrisportcast. A gente gostaria de saber um pouco da sua trajetória no esporte, como é que você começou
2: a treinar e tudo mais. Obrigada por me convidar primeiro. Então, é, eu sou fisiculturista, e eu nunca esperei me tornar atleta na vida, até porque eu odiava as aulas de educação física. Eu fugia das aulas de educação física. E nunca pensei em me tornar atleta. Mas sempre fui muito ativa, eu fui bailarina desde os três anos de idade. E com 19 anos eu comecei a ter muita dor no joelho, fui diagnosticada com artrose e o médico pediu para que eu fizesse musculação. Não gostava muito no começo, demorou para pegar gosto, demorou 10 anos mais especificamente, e com 29 anos eu decidi me preparar para ser atleta, estreiei com 30 anos e até hoje faz 5 anos que eu sou atleta de fisiculturismo.
1: Em todo esse período aí que você, desde quando você começou a treinar, que você começou a, a fazer né, esse tipo de, de atividade física, como que era a sua relação com a alimentação? Você sempre se preocupou, sempre se cuidou? Ou você começou a cuidar mais disso a partir do momento que você começou a treinar com mais seriedade, digamos assim?
2: A minha alimentação sempre foi, eu comia o que, o que tinha, na hora que tinha. E eu, era uma, eu fui uma adolescente gordinha. Dos 9 até uns 13 anos de idade, eu era bem gordinha. E fiz várias dietas por conta própria. Fui ficando sem comer muito tempo. Tinha, teve dias assim, que eu passava um dia inteiro com um bombom, um sonho de válsula, era a minha alimentação. E desmaiava em qualquer lugar, na frente dos amigos. E a minha alimentação nunca foi boa, sempre foi muito ruim. E eu comecei a aprender a me alimentar, por incrível que pareça, quando eu fui morar nos Estados Unidos... Mesmo o pessoal falando que a alimentação americana é muito ruim, foi lá que eu comecei a gostar de legumes, de verduras, de coisas diferentes. Porque até então eu não gostava, eu comia o que tinha, na hora que tinha, saía de uma escola, passava no McDonald's, pegava uma batata e ia para outra. Era bem corrido e bem a alimentação corrida e do que tinha, né? Comia miojo todo dia.
0: E você falou que começou a se preparar, começou a treinar... Né, Para o fisiculturismo, foi quando você acho que iniciou né, na, na área esportiva mais específica. E assim, é, como que você vê o seu desempenho desde lá, desde o início, quando você começou a, a, a se preparar, né, a treinar é, como atleta? Eu acho que o meu desempenho melhorou muito desde
2: então. No começo, aqueles 10 anos que eu treinei por obrigação, eu treinava de qualquer jeito. Eu imitava os outros. Tinha uma atleta na academia que eu treinava, que é a Maide Sales. Eu copiava o treino dela. <risos> e é óbvio, não dava resultado. Não comia direito, não treinava direito, não tinha resultado. E depois que eu conheci o Lucas Fontanese, que eu comecei a seguir a rotina de treino que ele me passava, que eu comecei para Ribeirão Preto e aprender a treinar, mudou totalmente a minha concepção. Mudou totalmente a minha forma de treinar e eu acho que a cada ano vai mudando porque o Lucas vai aprendendo coisas novas e vai passando para mim e a cada dia eu acho que eu chego mais perto de uma performance boa para atletas e a alimentação também vai melhorando né com o passar do tempo
1: é, geralmente a gente ouve muito isso né que todo mundo que às vezes começa e não tem uma assim uma na verdade nunca não tem uma experiência prévia né? geralmente quem começa não sei quem trabalha na área ou quem já já faz isso há muito tempo mas a gente ouve muito relato disso, né? de, de pessoas que, que, que ficam copiando, né? às vezes vê vem alguma referência e fica, fica fazendo tudo que a pessoa faz e tudo mais. É, você comentou que, que fez dietas por conta própria, né? quando começou a, a treinar e tudo mais. É, que se, que se você acha que o que, o que mais te prejudicou nessa época que você fazia as coisas por conta e o que, que mudou em relação quando você, quando você começou a ter um, um acompanhamento melhor, quando é, teve o acompanhamento com profissionais
2: e tudo mais Eu acho que a minha energia mudou muito Eu não comia nada, né? Pra mim, uma concepção era muito errada Para mim, para perder gordura, eu tinha que comer nada Então, eu não tinha energia para nada E se me desse fome, eu ia dormir Porque eu não tinha energia mesmo Eu tapeava comida com água eu não sabia identificar se eu estava com fome Se eu não tava e aí, a partir do momento que eu comecei a ter acompanhamento nutricional, que eu percebi que eu estava fazendo muita coisa errada. Inclusive, inicialmente, eu tive acompanhamento nutricional de pessoas que não eram nutricionistas e não é a mesma coisa.
0: Em relação a suplemento, como que está? Assim, isso, isso fala pra gente, desde o começo, você usava suplemento, hoje, como que está a, a parte de suplementação? Porque isso é um mito, né? Todo mundo gosta de usar um monte de suplemento, gasta horrores com suplemento. Então, todo mundo diz né, que alimentação de fisiculturista é caro.
2: Não é, porque a gente come comida, né? a gente come é, arroz, a gente come feijão, a gente come carne, a gente come verdura, legumes. Acaba sendo mais barato do que a alimentação da blogueira, do que a suplementação. É, no começo, quando eu comecei a fazer musculação, o pessoal vivia colocando suplementação em mim, os donos de loja principalmente. Ah, tem que tomar whey. A whey não deu resultado Não, mas é porque você tomou só whey você tem que tomar whey com destrose E aí você tem que tomar BCA Então, no começo é, Não eram nem nutricionistas né? Eram donos de loja que ficavam Jogando muita coisa para mim E que não estavam fazendo defeito Hoje em dia Eu não uso nada de suplementação Eu só tomo, como comida mesmo E a gente está usando Ômega 3 três vezes por dia, depois das refeições mais importantes. É para quem às para muita gente que é leiga às vezes que está começando
1: nessa vida, começando a treinar, é, é muito comum a gente ver pessoas que vão experimentando de tudo, e vão fazendo é, a, com o excesso de informações que a gente tem hoje em dia, inclusive, né? Principalmente, como é muito fácil você ter acesso a qualquer tipo de informação, às vezes as pessoas começam a fazer as coisas por conta e vão fazendo na tentativa e erro. Isso pode ser que traga algum benefício ou não. Na maioria das vezes acaba trazendo mais malefício do que benefício. né? Então as pessoas que fazem por conta e que às vezes pegam dicas com amigos que fazem ou com alguns profissionais que às vezes pecam, né, deixam de ser profissionais e ficam indicando coisas que são insignificantes. Mas hoje em dia é muito... ainda infelizmente é muito comum pessoas que Tentam fazer as coisas por conta e demoram a procurar um, tipo, algum profissional né, que, que ajudaria melhor né, por, por saber o que tá fazendo Mas é, infelizmente isso ainda é muito
2: comum Exatamente, é isso que eu, que eu senti Eu acho que acaba virando um vício, né? a gente fica viciado A gente compra lá o Whey e não deu certo Não, mas ele falou que eu tenho que usar três meses, então eu vou comprar três meses e não dá resultado, mas você continua comprando porque falam para você que um dia vai dar.
0: E teve algum que você tomou e falou, nossa, esse não funcionou nada mesmo, gastei dinheiro, joguei fora, não vi resultado nenhum, pensando em questão de performance, né? Porque você é atleta, você treina. Ah, vários.
2: Ó, glutamina. É o médico passou para mim o um médico do esporte falando que era para melhorar o sistema imunológico, mas meu sistema imunológico é ótimo, eu não fico doente. <risos> então não sei qual que era o motivo de eu ter que tomar a glutamina antes de dormir todos os dias. É, esse mesmo médico ele fazia várias várias fórmulas para mim que tinham milhares de aminoácidos e todos esses aminoácidos tem um BCA comum que eu podia comprar numa loja de suplementos, mas ele pedia para comprar especificamente da farmácia que trabalhava com ele, que era uma farmácia muito cara, e eu tomava aquilo de manhã, tomava depois do treino, tomava à noite e não, não via resultado.
0: É, e mesmo o BCA, né? O BCA também não, não, não traz resultado, né? Então assim, a gente já tem muitos estudos mostrando isso e é, é é bem comum as pessoas, principalmente os leigos, os iniciantes, de tomarem um monte de BCA. E quer suplementar numa quantidade exorbitante, que poderia estar tomando, por exemplo, um leite, ou até tomar o whey, que seria bem melhor do que, do que tomar o BCA em si. Né? Porque se a gente vê o custo-benefício do BCA com whey, né? ou até mesmo BCA com leite, ou BCA com carne, BCA com frango, qual que é nesse sentido? Né? A gente vê é uma disparidade muito grande, né? é um custo muito alto manter um BCA que não vai te trazer benefício nenhum. É, isso é, é complicado. O que eu queria saber também agora, falando ainda um pouquinho em questão do esporte, Bruna, é, fala para gente um pouco como funciona a, a categoria biquíni, fisiculturismo. A gente acabou até pulando um pouquinho essa parte aí, mas fala, fala para gente, pra, pra o, o pessoal dar uma entendida, para saber como func realmente funciona. Né?
2: Sim, na verdade, quando as pessoas falam sobre fisiculturista, imaginam mulheres muito grandes... Super heroínas, né? masculinizadas <risos> E na verdade não é bem isso né? Existem várias categorias A biquíni é uma categoria de acesso Que é uma categoria onde a gente não pode ter é, Não pode ter definição muscular O que a gente tem é tônus muscular É quase a mesma coisa né? é Um pouca diferença A gente não tem riscos profundos de musculatura E o volume muscular também não é muito grande e a desidratação também não é tão intensa Quanto uma bodybuilder feminina, por exemplo Então é, é bem mais leve A gente tem que ter os ombros destacados é, Glúteo destacado, cintura fina Então é um corpo que se assemelha-se ao de uma modelo fitness Só que um pouquinho maior E normalmente sempre que eu encontro alguém na rua Que me conhece do Instagram Ele sempre fala Nossa, achei que você fosse maior porque, realmente, quando a gente está ali no palco, que passou por desidratação, que a gente pinta o corpo, dá a impressão da gente ser maior, da gente ser mais forte. E, no dia a dia, as pessoas me veem e nem imaginam que eu sou fisiculturista. Né? Meus alunos nem sabem que eu sou fisiculturista. O corpo de um fisiculturista, ele, ele muda muito. Né? Porque as, o fisiculturista,
1: ele, na verdade, ele se prepara o tempo todo para ficar lá em cima do palco algumas horas, né? dependendo da competição. E a preparação é um caminho bem assim, árduo, né? dependendo de, da, da, da parte da preparação que a pessoa está. Né? É, como que foi a sua primeira preparação né, para o seu primeiro campeonato?
2: Minha primeira preparação, eu comecei a minha primeira preparação no meu aniversário de 30 anos. Eu já tinha conversado bastante com o meu treinador, que até hoje é o mesmo, e eu falei para ele, eu vou começar a dieta no dia depois do meu aniversário, porque eu quero comer bolo. Aí ele falou, não, pode começar agora, depois você para e depois você volta. Eu falei, não, eu não vou parar, porque eu não vou parar, porque eu vou começar e não vou parar nunca mais. E eu fiquei com essa cabeça, isso na cabeça por mais ou menos um ano. Eu fiquei realmente um ano em preparação, sem comer bolo, sem comer pizza, sem comer queijo, sem comer nada. Então, foi uma preparação que eu, eu estava muito focada e deu tudo muito certo porque logo na estreia eu fui campeã na minha categoria fui campeã no overall que é o, a junção de todas as campeãs já fui para o Arnold no meu primeiro ano de competindo e foi muito muito bom assim esse primeiro ano competindo esse começo mas depois eu percebi que não vale a pena a gente ser tão restrito assim porque quando eu comecei a comer as outras coisas eu comecei a ver que eu estava passando mal que eu meio que Desenvolvi intolerâncias, né? Eu não conseguia comer aquelas coisas que eu fiquei tanto tempo sem comer.
0: Era até justamente isso que eu ia te perguntar, né? Eu, é, como que você avalia psicologicamente em questão da restrição alimentar? Porque a gente vê muito isso, né? A gente acompanha atleta ou pessoas comuns que só pratica por, por hobby, alguma coisa nesse sentido, e a gente vê a restrição alimentar muito grande. Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu não tomo leite porque eu acho que leite engorda e etc e tal. Não só o leite, como o carboidrato outras Outros tipos de nutrientes Como que você avalia, assim, psicologicamente falando? Inicialmente eu tinha bastante
2: medo, assim Muito medo Eu eu, eu era muito restrita mesmo Aquela que não come nem arroz Come só a batata doce Porque é a batata doce que faz você crescer E não ficar com gordura Eu tinha medo de comer as coisas E durante uns dois três anos eu fiquei nessa E não via evolução A evolução era mínima até que eu conheci o nutricionista Rafael Soares E aí ele falou, oh, vamos comer macarrão, vamos comer arroz E eu pensei, eu não vou comer isso porque eu vou ficar gorda Aí eu falei, quer saber, eu vou comer só para mostrar para ele que ele tá errado E que eu tô certa e que eu vou ficar gorda E na verdade foi o contrário, eu comecei a ter mais energia comecei a ganhar massa muscular e realmente eu vi que era besteira Eu ser tão restrita assim
1: É... é... Também é muito comum a gente ver as pessoas sempre assimilarem... É, perda de, principalmente motivo para perder de peso, né? Com uma restrição muito grande, né? Então, as pessoas ficam sempre é, preocupadas em... Ah, eu preciso perder peso, então eu vou ter que me restringir de tudo que eu gosto de comer. Na verdade, não é bem assim, né? E como você mencionou, às vezes você ouve isso de um profissional e fica... Coloca em dúvida né, a opinião do profissional, né, ou a conduta do profissional. Porque a gente é acostumado a ver um excesso de, de informações que existem hoje em todas as mídias das pessoas demonizando né? e o carboidrato, como, como o Rafael mencionou, o leite, ou glúten ou lactose, né? para pessoas que não são intolerantes nem alérgicos, por exemplo falando que isso, isso, esses alimentos ou nutrientes são os vilões né, que, que fazem mal para todo tipo de pessoa, que na verdade não é né. então é a gente ainda como profissional tem que ficar ainda desmistificando isso todos os dias para os nossos pacientes
2: é um caminho árduo aí que a gente tem que enfrentar todos os dias também. Exato, e eu vejo muito fisiculturista, muitas meninas da categoria biquíni também, que ficam fazendo propaganda das comidas delas e elas vendem como foco, né? Eu como só frango com batata doce, eu sou focada e vão no restaurante leva levam a marmitinha delas e eu não vejo isso como foco, eu vejo isso como uma doença. Quem segue assim muito a risca, eu acho que é uma doença.
0: É, porque passa né, da, do sentido é, saudável. Mas se a gente pensar em questão de saúde mesmo, se algo psicológico está também atrapalhando, também não é saudável. Né? Talvez ela vai falar, não, esse é o meu estilo de vida. Mas será que esse realmente é o estilo de vida dela? Né? Tem, tem essa pergunta, porque pode ser que ela tenha vontade de comer doce. E ela não come porque ela acha que ela vai quebrar o estilo de vida dela. Né? Eu não sou um psicólogo para falar com toda é, certeza, mas é o que a gente acompanha muito no, no consultório. Né? A pessoa vem e fala, não, eu não vou comer doce porque eu não como doce, eu não vou beber refrigerante porque é, eu não bebo refrigerante, faz dois anos, é promessa, blá, tem, a gente tem um monte de, de, de mito. né? Realmente sempre vai ter esses tipos de mito, né? É, a gente queria saber, assim, algum suplemento que você já tomou e você também viu o resultado, assim. O, que, que, o que, que você já teve de, de resultado com suplemento? Bom, eu não sei
2: dizer se é o suplemento, né? Porque sempre tem, junto com o suplemento, outras mudanças. A gente tem as mudanças alimentares, tem várias outras coisas, né? Mas quando eu, eu estava com a testosterona muito baixa, a, a gente fez reposição, né, também... E eu usei o DHEA com ácido aspartico. E isso teve bastante resultado. Minha testosterona realmente, o nível subiu. E melhorou muito o meu condicionamento. Porque na época eu estava muito cansada. Com confusão mental, falta de memória. E eu vi que isso melhorou demais. Agora eu não sei se é por causa da reposição que a gente fez. Ou se é por causa desses dois suplementos que a gente tomou o suplemento alimentar ele, ele é um
1: coadjuvante, né? Então os, os pilares de, de uma vida saudável para pessoas comuns, né? Para atletas até que a, a, muitas vezes se faz necessário o, o uso de suplementos, né? Por causa das vezes da, da gr grande quantidade de, de nutrientes que o atleta acaba tendo que, que ingerir, né? Principalmente em períodos pré é, antes de da competição, né? Sem ser um pré contest mas para pessoas comuns é a na grande maioria das vezes, acaba sendo irrelevante, né? Porque é, todo mundo conseguiria atingir as necessidades através de uma boa alimentação, é, fazendo um exercício regularmente, que são as, os, os principais pilares, digamos assim, né? os mais básicos que todo mundo teria que fazer. Mas, E, e na verdade, assim, são, são poucos os suplementos que existem no mercado hoje com uma com eficácia, assim, comprovada, né? Então, existe milhares de tipos de suplementos, porém uma pequena fração deles que realmente trazem algum benefício, né? às vezes tem muita gente que sai prescrevendo aí, às vezes não sabe nem a finalidade nem por que está prescrevendo e a pessoa que acaba tomando às vezes ou porque confia ou porque viu alguém tomando, né? Sempre assim, mas com uma eficácia que com algum assim com algum benefício que realmente traga alguma diferença são são poucos que existem no mercado.
0: Só para deixar aqui claro para os ouvintes, é, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado por conta que DHEA é, é um hormônio das adrenais. Né? Então, Isso. é um hormônio até nos Estados Unidos é muito vendido, é muito comum. tá? Então, para tomar esse tipo de suplemento, por favor, procurem aí um médico. Isso, senão eu sei. Na época,
2: dar... é, ele, ele era vendido em lojas de suplemento. Não precisava ter receita, nada disso. Mas eu comprei com receita da médica em... Loja de manipulados, farmácia é. de manipulados.
0: E isso é um problema, né? Porque, assim, se a gente tem venda na loja de suplemento de algo que precisa de prescrição, né? Na verdade, é, aqui no Brasil, se eu não me engano, precisa realmente de receita, por, até porque é um, é um suplemento, entre aspas, é, porque lá nos Estados Unidos eles consideram um suplemento, né? É, é um suplemento que, que aqui não, não tem registro nenhum. Então... Por isso que eu fiz esse, essa, esse adendo, essa observação aí, para o pessoal tomar cuidado e procurar um, um, um médico, né? Para poder ter uma prescrição correta, poder fazer a avaliação. E é interessante o pessoal, normalmente mulheres, né, reclamar de testosterona. A testosterona baixa, testosterona baixa. E, por incrível que pareça, a mulher não tem que esquentar muito para testosterona, né? Ela tem que esquentar para os hormônios femininos mesmo, né? A testosterona fica ali Um pouquinho de canto né? Ela não tem que se elevar é, Em excesso Ela tem que se manter o ideal tá? Se ela está mantendo o ideal, ótimo Na verdade as, a, a, os exames laboratoriais Que são feitos é Baseado na testosterona Do homem Então não tem como a gente saber O que realmente a mulher está produzindo ali né? Não é tão preciso assim tá? Então outra, outro detalhe que é um mito para as mulheres. Normalmente elas querem tomar atenção, porque se sente bem. Obviamente vai se sentir bem. Está né? tomando um hormônio masculino. Né? Se o homem toma e se sente bem, imagina a mulher. Né? Então, por isso também procurem médico. Médico confiança. Bons médicos. né? A gente tem um, alguns charlatões aí na, 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 por aí querendo passar a perna na gente. É... Você tem alguma competição que você tem assim um apreço diferente que você fala Nossa essa aqui para mim foi a melhor competição para mim é, eu guardo ela de recordação e eu nunca vou esquecer dessa em específico assim alguma que você se lembra assim na hora de subir no palco ter uma emoção diferente
2: Ah eu acho que muitas mas a primeira primeiro campeonato que eu fui foi Especial, porque na época tinha o fisiculturismo estava muito em alta Então foi um campeonato que tinha muito atleta Tinha muito público é, No ano anterior tinha dado recorde Tinha entrado para o livro dos recordes Então a Copa Paulista, meu primeiro campeonato Foi especial, porque era tudo novo né A gente estava conhecendo tudo Já saí como campeã Então acho que esse foi especial E Arnold Classic Embora os dois Arnold Classics que eu tenha ido, eu me dei muito mal, <risos> foram dois campeonatos muito bons. Principalmente o de 2015, no Rio de Janeiro. Foi muito legal, porque eu subi ali no palco com as melhores do mundo, né? Eu tava ali com a Angélica Teixeira, duas vezes Miss Olímpia. Com a Isa Pessini, que tava estreando também junto comigo.
1: O Arnold é uma competição onde o nível dos atletas é muito, muito elevado, né? Mas eu creio que só o fato de poder participar e estar lá no meio desses atletas deve ser muito muito emocionante né é como é que a gente falou um pouco sobre isso como é que, mais ou menos como é que funciona a preparação né para esses campeonatos é, você tem alguma particularidade na sua preparação em momentos antecedentes à competição alguma coisa que você faz assim que é uma particularidade sua como é que funciona a sua preparação
2: nossa tem muita coisa <risos> Bom, além dos treinos, alimentação Como a categoria biquíni é uma categoria de beleza também Então a gente tem que cuidar muito de tudo Do cabelo, unha, maquiagem Já teve campeonato que eu fiquei em terceiro lugar E no dia seguinte eu perguntei para um árbitro Por que eu fiquei em terceiro e não em segundo? Eu acho que eu merecia segundo Ele falou, ah, até merecia Mas sua maquiagem estava horrorosa, quem fez? Eu falei, eu? Ele nunca mais faça Seu rosto estava feio, estava opaco E você ficou com cara de velha então, tenho que, eu pesquiso maquiadoras antes Se eu não conheço ninguém da cidade, eu pesquiso Olho muita foto no Instagram Tenho o cabelo que tem que estar tá sempre impecável Eu coloco uma faixa de aplique para ter mais volume no meu cabelo A pintura do corpo tem que estar tá perfeita Então, eu costumo fazer bronzeamento Durante um mês ou dois antes do campeonato Para já estar tá com uma base boa de corpo Depois só pintar Então, é muita, muita particularidade é, ensaio de poses. Nas poses, você pode mostrar o seu melhor e você pode também não mostrar o seu melhor. E você pode também enganar escondendo o que você tem de pior. Então, ensaio de pose é diário e a gente tem que sempre conhecer o nosso corpo, nossos ângulos, para tentar mostrar de uma melhor forma o nosso trabalho.
1: Legal. E na sua nossa rotina, como é que funciona o seu dia a dia? No, rotina de treinamento, de alimentação? Como é que funciona?
2: Então, muita gente fala, ah, é, deve morar na academia, né? Não é bem assim, porque eu treino a 45 minutos. Eu não demoro mais do que, no máximo, uma hora. Eu tiro uma hora do meu dia para treinar. E aquela hora tem que ser para treinar. Eu não, não troco aquele horário por nada no mundo. Eu trabalho, sou professora. Então, eu trabalho de manhã, vou para a academia, almoço na casa da minha mãe. Nem levo minha marmita, não tenho nada assim ou falo para minha mãe fazer uma carne assim, não, eu como o que tem nas quantidades que estão dentro da minha rotina alimentar e não, não fico queimbrando muito a cabeça com isso tudo, não. Consigo beber a quantidade de água ao longo do dia, descanso, durmo bem. Eu acho que o pessoal é, acha que a gente vive disso, que a gente faz isso o tempo inteiro e não é bem assim. A minha alimentação, eu acho que não é tão diferente da das outras pessoas. A diferença é que eu faço outras escolhas. Se, por exemplo, eu não tive tempo de fazer o almoço, eu vou num restaurante por quilo, mas ao invés de pegar coisas muito calóricas, eu vou pegar aquilo que está dentro da minha alimentação. Então, muita gente fala, ah, não dá para eu seguir uma dieta. Não tem como, eu não tenho tempo de seguir uma dieta. Mas, espera aí, você não come do mesmo jeito? Cabe a você escolher. Se você vai comer uma coxinha. você vai comer uma maçã Inclusive, a maçã é mais rápida do que a coxinha. Você vai ali, pega uma maçã e come.
0: Era até essa pergunta que eu ia fazer. É, é você mesmo que prepara sua a sua alimentação? Como que, como que você faz? Dá uma dica bit of a little aí você faz como que você a você guarda, armazena? E fala um pouquinho.
2: Semanalmente, né, a gente vai no supermercado. Eu e o a meu marido... Aí a gente compra tudo que que tá dentro da nossa dieta. E no café da manhã, normalmente, eu preparo o meu café da manhã. Já coloco os lanches da manhã e da tarde na minha lancheira. E são coisas rápidas, né? Uma fruta, é um iogurte. Não tem nada que eu tenho que preparar, que eu tenho que cozinhar. É, eu evito comer, tipo, ovo cozido, essas coisas. Porque ninguém merece, né? Você chegar ali na sala dos professores e abrir a marmita de ovo, de frango, aquele cheiro. Então... Às vezes substituo por o whey, o ovo, o frango Que é um pouco mais agradável para os outros E para mim também, né? Que eu não vou comer isso às oito, nove da manhã E no almoço eu como o que tem na casa da minha mãe E o jantar é o Arnaldo que prepara Que ele chega antes de mim, do trabalho Então eu como também o que ele fez Que na verdade a nossa dieta é muito parecida, né? Só muda as proporções Que a dele é tipo três vezes mais que a minha
1: você falou de escolhas é uma coisa que eu sempre tento passar para os pacientes, porque é muito, assim, a maioria das pessoas sempre falam, né, que a dificuldade de, de seguir um planejamento alimentar, né, de fazer uma dieta é por falta de tempo, é porque às vezes chega cansado e porque não tem tempo de cozinhar. São sempre essas, eu não digo desculpas, né, porque eu não conheço a realidade de todo mundo, mas são sempre, é, é sempre isso que as pessoas falam, né, uma das maiores dificuldades é falta de tempo de fazer uma atividade física, de fazer algum tipo de exercício. Você é, tem uma vida comum, tem o seu trabalho, e conseguir isso com uma com vida de, de um atleta amador também, né? tem assim a sua a sua rotina, e você faz as suas escolhas. Então, é, tipo, é, a gente tem que pegar isso como exemplo, né? Até pessoal que tá ouvindo, é, isso isso é um ótimo de um exemplo, né? De, de pessoas que têm uma disciplina. Que, que, que sabem fazer né, as escolhas sabem ponderar o que é o que é necessário para aquele momento ou não às vezes você até tem a vontade de comer a coxinha e se você quiser comer a coxinha está tudo bem também você não pode fazer disso uma regra então você isso pode ser exceção e se tiver isso coberto dentro né, do seu planejamento não tem problema nenhum é, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender né que é seguir um planejamento, fazer uma dieta, não é motivo de sempre fazer, de, de estar em restrição, né, de, de abominar, abominar certos, certos tipos de alimento e tudo mais. Você é um ótimo exemplo de que o pessoal deveria seguir, né, de, de ter disciplina, ter foco e saber fazer o, boas escolhas para a alimentação.
2: Exato. E professor, gente, vocês não têm noção, sala dos professores é o lugar onde tem todos os tipos de comida boa e diferente do mundo. Cada dia uma professora que leva uma coisa diferente... Ah, eu fiz uma rosca, trouxe para vocês... Ah, eu fiz isso daqui, sobrou lá em casa, trouxe para vocês... Direto, tem lanche coletivo... E eu não deixo de comer... Eu como primeiro aquilo que eu levei para comer... E se eu sentir que eu tenho necessidade de comer aquele outro... Comida que está ali na frente, eu como... Normalmente eu não tenho necessidade... Normalmente eu não tenho nem vontade... Porque eu acabei de comer alguma coisa, não tenho muita vontade... Mas se tem cachorro-quente, por exemplo. Adoro cachorro-quente com pão francês. Eu acabo pegando e como meio cachorro-quente. Não preciso comer três cachorros-quentes.
0: E de final de semana, a gente pega ela direto no Instagram, postando ela e o Arnaldo. Né, o Arnold né, postando <risos> lanche, comendo só porcaria. Só, é só entrar no Instagram dela que vocês vão ver. Ó,
2: porcaria não, porque ó, o último hambúrguer que nós fizemos... A gente fez com carne de filé mignon. A gente fez oh, burger né? E a gente que faz. Mas de final de semana, assim a gente come o que tem vontade. A família do Arnaldo cozinha muito bem. E a minha família também. Então, sábado, a gente almoça sempre na chácara da família dele. E no domingo, a gente vai para minha mãe. E o que tem lá para comer, a gente come. No caso da chácara, o que tem para comer é primeiro um churrasco. Depois tem um baião de dois. Depois tem uma feijoada, aí já tem a sobremesa. Depois da sobremesa, minha sogra já pergunta o que vocês querem de merenda. Aí ela faz o que a gente quer.
0: Eu falei brincando, né? Porcaria, só para brincar <risos> mesmo, mas é, isso está incluído, né? Não tem problema, principalmente final de semana é uma exceção. Como o próprio Marcos falou, é, usar isso como uma estratégia até para aliviar, né? Daquele estresse da semana, é, trabalho é estressante, né? Imagina passar a vida fazendo, trabalhando, ficando estressado pelo trabalho, mais estressado ainda é, é, comendo, né? Que é, é, é prazeroso comer. Comer é muito bom. Quem que não gosta de comer? É uma brincadeira que eu fiz, mas eles sempre estão cozinhando o lanche deles lá. Normalmente, é uns lanches diferentes. É, é grande o lanche. A gente não, não, não pode deixar de falar, que é grande.
2: É. Eu acho assim, que alimentação, comida, é uma experiência social. E quando você renega isso, você acaba perdendo muitas experiências sociais. E no começo eu era assim, eu já fui de festa de fim de ano na família e levar minhas marmitas. E hoje em dia eu já estou mais leve. assim, Inclusive, dois anos atrás, quando a gente foi campeão paulista, né, no, que a gente ganhou overall paulista, duas semanas antes do campeonato, apareceu um congresso para eu ir Representar o colégio lá em São Paulo Passar a semana inteira lá no Congresso Se fosse alguns anos atrás Eu falaria, não, eu não vou Como que eu vou levar minhas marmitas no Congresso? Mas eu fui tranquilamente A gente almoçava no shopping todos os dias Eu ia o quê? Eu ia no quilo Pegava as comidas que estavam ali perto da, da minha rotina Levei umas barrinhas de proteína para não ter que comer os bolinhos que tem nos, nos, nos coffee breaks e conseguir ser campeã paulista, né? <risos>
1: Exatamente. É. A gente não tem que ficar se privando, né? O, o ato de comer envolve muito mais do que só ingerir nutrientes, né? A gente come a comida, né? Então, a comida tem a questão de socializar, de, de confraternizar com as pessoas, de se ter prazer em comer. Tem a questão cultural, envolve muitas outras coisas do que simplesmente ingerir nutrientes, né? De bater metas, ah, bater os macros, né, que o pessoal diz muito <risos> hoje em dia, né, ah, preciso comer a minha quantidade de proteína diária, preciso comer meus carboidratos. O ato de comer envolve muito mais do que isso, né. E você, uma atleta, né, que, que já competiu né, e compete, falando isso é fica de, fica de exemplo também né, para as pessoas que 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 gostam do esporte, estão querendo começar, que não fiquem limitados a Dois, três tipos de alimentos e comendo só isso né? Só o frango com batata doce Famosa e que não, não existe essa necessidade né? E, e para as pessoas comuns Existem uma infinidade De tipos de alimentos que as pessoas podem Saber fazer as escolhas Saber fazer as substituições E não, não, existe, não existe Isso de ficar se restringindo
2: o tempo todo Acho que tudo que é em excesso Faz mal
0: Pegando o gancho do Marquinhos falando sobre batata doce e o seu, que você falou sobre estar na sala dos professores, em 2015, no, no Arnold Class, é, eu, eu, eu estava no avião e provavelmente tinha vários atletas lá, ou sei lá se realmente era atleta, abrindo uma marmita, cara, e rapaz, dentro do avião, aí você para para pensar o que aconteceu dentro do avião, né? complicado é, transtorno é. feio né porque assim é ovo oh. é, é um mal, é um puta de mau cheiro fica porque é marmita e aí eu fiquei pensando assim cara desde quando essa marmita tá preparada porque não onde que ele preparou será que né a gente já tava voando de, do Rio para São Paulo eu não sabia de onde que ele era não sei de, se ele era realmente de São Paulo ou não então se ele era de São Paulo só se ele tivesse alguém morando em algum lugar no Rio de Janeiro, ou se ele pegou um flat no Rio de Janeiro para poder preparar, né? Que eu acredito que talvez ele não tenha tenha alugado um flat, mas infelizmente tivemos que ficar lá com, com a marmita dele, comemos com ele, né? Vamos dizer assim, e acabamos comendo, comendo com ele. É, Bruninha, é, a gente vai encerrar agora, tá? Muito obrigado pela pela presença aqui com a gente, por ter vindo, aceitado o convite, tá? É, eu acho que a gente não tem muito o que contar desse ano, né? Que esse ano aconteceu tudo isso. É, mas eu espero que uma próxima vez a gente possa gravar de novo e aí você trazer outros campeonatos para gente aí sendo campeã tá? É, se você quiser deixar uma mensagem pessoal aí, fica à vontade, tá?
2: Primeiro agradecer por vocês terem me convidado para vir aqui. E ano que vem tem mais, né, campeonatos com a gente. Quem sabe pela primeira vez classificando no Arnold. <risos> Mas eu queria falar mesmo pro pessoal sobre sobre alimentação, né, para vocês tomarem cuidado com tudo que é em excesso. Tudo que é demais faz mal. Inclusive é, seguir uma dieta restrita demais também faz mal. Então sempre tomar muito cuidado, equilíbrio acima de tudo.
1: Agradeço novamente, Bruna, por você ter aceitado também, e eu e o Rafael ficamos muito felizes de você ser a nossa primeira convidada aqui no Sports SportsCast. É, como o Rafael disse, esperamos em breve né tal, é, receber lá novamente, e esperar né que esse ano provavelmente não teremos competições, né mas se Deus quiser, ano que vem tudo volta ao normal e esperamos que você possa... Trazer outros títulos pra cá. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês. <SILENCIO>